0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal hat sich mein Kollege Georg Eble auf zwei großen Messen im Herbst 2022 umgehört. Die eine war die Windenergie in Hamburg, die andere die Resource in Amsterdam. Das eindeutige Fazit ist eine Aufbruchsstimmung in der Branche, nachdem die Covid-19-Pandemie Veranstaltungen verhinderte und gestörte Lieferketten das wirtschaftliche Agieren erschwerten. Hinzu kommen die von Deutschland und der Europäischen Union deutlich angehobenen Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energieanlagen. Dies geschah sowohl für den Klimaschutz wie für die Versorgungssicherheit in Zeiten des russischen Überfalls auf die Ukraine und den Abriss der Brennstofflieferungen aus Russland. Machen wir uns also auf den akustischen Messerundgang mit Georg Eble.
2: Nach dem ersten Messetag der Wind Energy in Hamburg, mir gegenüber steht Nikolai Hermann, Partner bei der Beratungsgesellschaft Enervis Energy Advisors. Wie war für Sie persönlich, für Ihr Unternehmen auch der erste Messetag?
3: Ja, ich würde sagen erfolgreich. Wir hatten eine Menge Termine, eine Menge Laufkundschaft. Ich habe das Gefühl, dass die Windbranche trotz der ja, turbulenten Zeiten sich hier zusammenfindet, sich austauscht. Es gibt viele Gesprächsthemen natürlich. Nicht nur die Freude über hohe Marktwerte, PPAs, die man abschließt, sondern vor allen Dingen auch die Sorge, wie es weitergeht. Unsicherheit regulatorischer Natur, aber grundsätzlich glaube ich eine gute Stimmung und ein sehr positives Fazit erstmal von meiner Seite. Vom ersten Messetag, genau.
2: Was steht bei Ihnen bei der Wind Energy im Vordergrund? Ist das Bestandskundenpflege im Schwerpunkt oder Neukundenakquise oder einfach nur Wiedersehen, Beratung? Werden sogar Deals abgeschlossen?
3: Ja, ich würde sagen, es ist von allem ein bisschen. Wir haben viele Termine mit Bestandskunden. Wir haben uns jetzt ja, teilweise Jahre nicht gesehen oder nur auf dem Bildschirm gesehen, man freut sich jetzt, die Gesichter mal ohne schwarzen Rahmen außenrum äh, sich gegenüber zu sitzen. Es geht uns natürlich auch darum, neue Kontakte zu knüpfen. Dafür haben wir am Mittwoch der Messe traditionell jetzt schon eine Veranstaltung, äh, die wir bewerben, wo wir letztendlich aktuelle Themen vorstellen. Das sind zwei Vorträge. und Da geht es um die aktuelle Lage im Strommarkt und dann auch noch einen Blick nach Osten in die CE-Region, Central Eastern Europe ist beides. Bestandskunden, das sind Neukunden. Deals werden hier bedingt abgeschlossen. Sie werden natürlich besprochen. Wir drängen dann niemanden jetzt hier auf der Messe noch zu unterschreiben und haben auch an der Stelle jetzt keine irgendwie Messepreise. Wir verkaufen ja Beratung, keine Produkte wie irgendwie auf dem Hamburger Fischmarkt, wo ich vielleicht aber morgen auch noch mal hingehen werde. Ja.
2: Mir gegenüber sitzt Matthias Otting, Geschäftsführer von Bergolin, einem Unternehmen für schichtungen Lackierungen, unter anderem für Rotorblätter. Herr Otting, für Sie ist es persönlich die Premiere auf der Wind Energy, für Bergolin nicht. Was macht Bergolin auf der Wind Energy?
0: Wir präsentieren uns mit unserer neuen Strategie. Wir zeigen, dass wir international deutlich sichtbarer und aktiver sind. Wir präsentieren ein paar neue Lösungen und stellen uns als Partner für moderne Beschichtungssysteme, für Rotorblätter da.
2: Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen Messeerfahrung sammeln können. Wie ist so
0: die Resonanz und die Bedeutung dieser Messe für Bergolin? Zum einen haben wir ganz pragmatische Aspekte. Wir können während so einer Messe viele Termine, viele Abstimmungen innerhalb weniger Tage durchführen, ohne überhaupt reisen zu können. Zum Zweiten können wir mit neuen Partnern neue Projekte anreißen, abschließend werden wir hier nichts und wir können natürlich unsere Sichtbarkeit als mittelständisches Unternehmen auf dieser internationalen Plattform noch deutlich verstärken. Jetzt ist die Wind Energy erstmals nach vier
2: Jahren wieder eine Präsenzmesse. Was ist für Sie der Unterschied zwischen Präsenzmesse
0: und digitalen Veranstaltungen? Die Flexibilität. Der Begegnungen, die Intensität der Begegnungen und der persönliche Kontakt zu den Leuten ist deutlich stärker. Ja.
2: Mir gegenüber sitzt Felix Losada, Pressesprecher des Herstellers Nordex. Herr Losada, Sie präsentieren Ihre zweite Turbine der 6-Megawatt-Klasse hier in Hamburg. Wie war bisher die Resonanz darauf? Ja, wir freuen uns und sehen
4: auch, dass die Resonanz bei unseren Kunden sehr gut ist. Die N175 6.x, die wir jetzt präsentiert haben und hier vor Ort einführen, ist eine Anlage speziell für den Schwachwindmarkt und im Prinzip auch wirklich konfiguriert und designt für den deutschen Markt. Wir sehen ja, dass Deutschland jetzt hohe politische Ziele hat und wenn die umgesetzt werden können, werden wir in 2024 eine sehr effiziente Anlage haben, die speziell in Schwachwindzeiten pro Erträge einfahren wird, bis zu 22 Prozent. Und wir glauben, dass wir damit... Bis auch zu
2: 22 Prozent mehr als
4: die Vorgängermodelle. Als die Vorgängermodelle, richtig genau. Speziell dann, sage ich mal, zwischen drei und vier, fünf Meter pro Sekunde. Das heißt dann, wenn wirklich der Wind schwach weht. Und das ist natürlich eine sehr interessante Anlage. Wir sehen das also nicht nur aus dem deutschen Markt, sondern auch aus anderen Regionen. Aber primär ist die Anlage zunächst einmal für Deutschland geplant. ist halt eben unser Beitrag für die Energiewende.
2: Wie ist denn das Messeerlebnis bisher, das Messeergebnis auch, wie, wie empfinden Sie das? Ja, 2018 war die letzte, sage ich mal,
4: wirklich Präsenzveranstaltung auf dieser globalen Messe. Und wir sehen auch überall, aber auch bei uns am Stand, eine hohe Begeisterung, dass man sich wiederfindet und wieder sieht. Wir können hier sozusagen wieder in die Augen gucken, wir sitzen am Tisch, wir verhandeln Projekte. Und ich glaube, hier geht gerade ein, ja, eine Euphorie auch durch die ganzen Messehallen und auch bei uns am Stand. Durch. Wir wissen, wir haben alle Herausforderungen. Die Branche hat ihre Themen, die sind bekannt. Lieferketten-Thematiken, wir haben Thematiken, was Arbeitskräfte betrifft. Wir haben die Thematik, dass wir halt eben jetzt liefern wollen, aber halt eben auch bestimmte Genehmigungsprozesse sich sehr lange hinziehen im Land. Das muss alles, dieser Knoten muss gelöst werden. Aber unabhängig davon sind wir sehr optimistisch und der Messeauftritt hier. Die Mannschaft ist begeistert und wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit haben, hier Präsenz zu zeigen.
2: Ich sitze hier beisammen mit Gunnar Lier, Betriebschef Onshore bei Siemens Gamesa. Wie war für Sie der Messeerfolg? War es ein Erfolg?
5: Absolut. Es also war eine tolle Messe. Wir haben uns alle gefreut, nach so langer Zeit unsere Kunden mal wieder auch in großer Zahl persönlich zu treffen. Wir hatten volle Hütte, um das mal so ganz lax zu formulieren. Das war sehr schön. Und von daher würde ich die Messe als einen vollen Erfolg bezeichnen.
2: Womit sind Sie besonders aufgetreten? Messeneuheiten neuheiten vielleicht? Wir hatten
5: im Grunde genommen ein paar Themen, die wir vorgestellt haben. Wir haben das Upgrade unserer Onshore-Plattform vorgestellt, die jetzt neuerdings auf 7 Megawatt abgegradet wurde. Das heißt unseren 170er Rotor, um an dieser Stelle einfach nochmal ein Stück weit zusätzliche Leistung anzubieten. Das ist sehr gut angekommen. Wir haben darüber hinaus das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt, weil wir auch hier feststellen, dass Nachhaltigkeit einen größeren Schwerpunkt einnimmt, auch in den Diskussionen mit unseren Kunden. Hier haben wir das Recyclable Blade als ein Beispiel. Ich denke mal, wir werden da noch weitere Themen bringen können. Und wir haben darüber hinaus auch unsere Kunden darüber informiert, dass wir unsere Deutschlandorganisation nochmal mehr fokussieren auf den Markt. Das heißt, wir werden jetzt zum 1.10. eine Deutschlandregion haben. In dieser Region bündeln wir all unsere Aktivitäten auf diesen Markt im Bereich Onshore, um dort auch den Vertrieb zum Beispiel für den Kunden anzubieten, einen Ansprechpartner, mit dem er quasi über die gesamte Lebenszyklus mit uns sprechen kann, welche Lösungen wir ihm dort anbieten können. Aber man spürt den Aufbruch. Man spürt, jeder glaubt an den Markt. Das ist, denke ich mal, die Voraussetzung dafür, Investitionen zu tätigen in den Markt. Man fühlt, dass einfach viele Projekte im Umlauf sind. Man fühlt, dass viele ihre Strukturen auch für Deutschland nochmal überdenken und gucken, wie stelle ich mich richtig auf für den kommenden Markt. So wie wir das tun, tun es andere, unsere Kunden auch und da freuen wir uns einfach drauf.
2: Mir gegenüber sitzt Klaus Obanke, Head of Wind and Solar Germany von Stadtkraft Markets. Herr Obanke, Stadtkraft ist vor allem als Direktvermarkter bekannt, immer die Nummer eins bei den Direktvermarktungsumfragen von E&M. Mit welchen Geschäftsfeldern treten Sie hier Stadtkraft hier in der Wind Energy an?
6: Ja, natürlich wie bei den vorherigen Messen mit den Themen, die Sie genannt haben, Direktvermarktung und PPA-Geschäft. Ich würde sagen, die meisten Stadtkraftkollegen hier am Stand sind aus unserem Handelsbereich. Wir sind aber diesmal auch mit vielen Kollegen hier aus der Projektentwicklung, also aus meinem Bereich, auch aus dem Asset Management. Und wir interessieren uns für Projektentwicklungsthemen, Wind und Solar, die gesamte Bandbreite. Wir treffen hier also äh, Turbinenhersteller, wir treffen hier Landeigentümer, wir treffen hier Serviceunternehmen aus dem gesamten Spektrum der Projektentwicklung.
2: Wie war die WIND? Energy bisher für Sie vom Erfolg her, vom Feeling her?
6: Ja, ich muss sagen, ich bin heute Morgen erst angekommen, aber es ist natürlich ganz toll. Also auch alle Kollegen haben mir ja schon gesagt, es ist sehr voll. Unser Stand ist auch sehr voll, wenn ich mich umgucke. Also es ist viel los. Die Leute sind froh, dass die Messe wieder stattfinden kann nach der Corona-Pause. Und natürlich ist auch klar, dass der deutsche Markt boomt und in den nächsten Jahren boomen wird. Da gehen zumindest alle von aus. Und alle Unternehmen bereiten sich darauf vor. Deswegen ist das hier eine wichtige Leitmesse.
2: Wenn Sie das jetzt mit einer Digitalmesse vergleichen, wo ist der Mehrwert?
6: Das ist natürlich eine gute Frage und immer schwer zu sagen. Für mich fühlt es sich einfach richtig an, unsere Geschäftspartner auch persönlich zu treffen. Es ist interessanterweise wirklich schön, wenn man jemanden gerade auch äh, vielleicht über zwei oder sogar drei Jahre nur per Video kennt, die Person dann endlich auch äh, persönlich zu treffen, das intensiviert äh, sicherlich die Beziehung und, und macht einfach Spaß und das Business soll ja auch Spaß machen.
2: Letzter Tag der Messe Wind Energy in Hamburg. Ich sitze hier beisammen mit Volker Maywald vom Vertrieb von Adinol, einem Schmierölhersteller. Herr Maywald, welche
7: Bedeutung hat die Windkraft, welche Bedeutung hat die Wind Energy für Sie? Die Windenergie ist für uns eine sehr interessante Messe. Wir treffen hier oft bekannte Kunden und neue Interessenten. Die Messeresonanz ist sehr gut. Wir treffen seit langer Zeit wieder viele Kunden, obwohl wir von Vorjahr bereits in Husum schon auf den einen oder anderen trafen. Und es ist schön, sich persönlich wieder kennenzulernen oder zu sehen, über Neuigkeiten zu sprechen und sich nicht nur via Telefon, E-Mail und Bildschirm auszutauschen. Welche Branche sind Ihre Kunden? Unsere Kunden sind Servicefirmen in der Windbranche, teilweise OEMs, also Hersteller, Betreiber, technische Betriebsführer im Onshore-Bereich überwiegend. Wie war die Stimmung? Die Stimmung ist gut, es ist Aufbruchsstimmung. Wir warten alle, dass viele Versprechen, die gemacht wurden im Bereich Windkraft, doch in Kürze sich umsetzen und nicht erst in 10 oder 20 Jahren wirksam werden. Glauben Sie, dass Sie 2023 auf die Husum Wind wieder gehen? Wir werden 2023 wieder auf der Husum Wind sein. Ist familiärer, ist mehr eine deutsche Messe. Dort trifft man dann auch die kleineren und mittleren Firmen, die aus verständlichen Gründen hier in Hamburg nicht sind.
1: Schmierstoffe sind auch die Spezialität von ExxonMobil. Aber dabei soll es nicht bleiben, wie mein Kollege beim Gespräch mit Brandmanager Connor Wilkinson erfuhr. Zur reinen Lieferung von Schmierstoffen komme die Analyse benutzter Öle hinzu. Ganz neu sei das Angebot der Echtzeitüberwachung von Anlagen für die vorausschauende Instandhaltung. Dafür arbeitet sein Unternehmen mit Poseidon zusammen, die dafür die Sensortechnologie für Windturbinen liefern.
8: So this is a great opportunity for us to reconnect with the industry. So it's been a few years away from in-person events. So we, we are here to announce that we, we are back. We are connecting with the manufacturers, the operators and the users of wind turbines to bring our offer to the market.
2: What are your offers? What is your market position in wind industry?
8: So our wind industry is a big focus for mobile and particularly for the, the lubricants business that we operate. So We offer a suite of solutions for wind turbine operators, which includes products, gearbox lubricants and greases. It includes added value services, such as used oil analysis. And we are now moving into live condition monitoring, utilizing sensor technology to bring predictive maintenance capabilities to wind turbine operators. At the Sphere, we announce a, a extended collaboration with Poseidon, who are a, our partner, developing a sensor technology for wind turbine applications, that can help users and operators of wind turbines increase the, the productivity of their operations.
1: Mit Analysen zum optimalen Betrieb von Windturbinen beschäftigt sich relativ neu auch ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt.
2: Ich frage Mike Eckert, er ist Leiter Diagnoseentwicklung beim Softwareunternehmen Synostic aus Öbisfelde. Herr Eckert, Synostik ist ja eigentlich ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie. Was machen Sie auf der Wind Energy?
9: Wir produzieren, vertreiben jetzt nicht Software in dem Sinne, dass wir die Software verkaufen, über Lizenzmodelle oder was auch immer, sondern wir sind ein Know-how-Träger mit jahrelanger Erfahrung, zehn Jahre Erfahrung im Bereich Systemdiagnostik und bieten unsere Produkte in Form von Algorithmen, also von Content in erster Linie an. Das heißt ja, IT-Engineering, äh, Daten, Dienstleister, Produktanbieter, wenn man so will. Was aber uns vor allen Dingen auszeichnet, ist tatsächlich zu einem aus dem Automobilbereich die ganze jahrelange Erfahrung, dass äh, unser Geschäftsführer, der Heino Brose, Mitgestalter der Diagnoseansätze bei einem großen Automobilhersteller tatsächlich in, in Deutschland auch war, wir einfach dieses geballte Fachwissen bei uns haben. Und ausgehend von dem haben wir Methodiken und auch Tools tatsächlich auch entwickelt, die wir als Dienstleistung bei unseren Kunden anbieten und jetzt den Gedankengang gefasst haben, dass diese, diese innovativen Ansätze, die aus der Automobilbranche ja kommen, ne, die machen einen sehr evolutionären weiten Schritt nach vorne immer, den tatsächlich auch in anderen Branchen ansetzen zu wollen. Ne. So haben wir mal angefangen, im Hausautomatisierungsbereich schon Fuß zu fassen ja und jetzt sind wir hier in Hamburg auf der Wind und wollen mal schauen, wie da im Windenergiebereich tatsächlich auch diese technologischen Ansätze möglich werden und auch nutzbar gemacht werden können. Also wir sind ja hier auch mit einem Showcase, wo wir den Kunden das Thema Systemdiagnostik und was sich dahinter verbirgt, tatsächlich greifbar machen und auch ihm zeigen, was wir unter geführter Instandhaltung verstehen. Also eine, eine geführte Fehlerfindung und Fehlerreparatur in technischen Systemen, zum Beispiel an einer Windkraftanlage. Und äh, ja, das läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen, heute.
1: Mehr europäische Produktion soll der EU wieder Technologieunabhängigkeit und Technologiekontrolle bringen. Erst die Covid-19-Pandemie und dann der Angriffskrieg auf die Ukraine haben gezeigt, dass es nicht sicher ist, sich zu viel auf andere Weltregionen zu verlassen. Deshalb forderten während der Windenergie in Hamburg sieben Offshore-Industrieverbände aus Amerika und Europa die Berücksichtigung des lokalen Fußabdrucks beim Ausbau der Windkraft. Das würde weite Frachtwege, zum Beispiel aus Asien, weniger günstig dastehen lassen. 30.000 Menschen aus 92 Ländern besuchten die Windenergie in Hamburg. In Amsterdam fand wenig später die Resource-Messe für erneuerbaren Strom statt. Dort sprach Georg Eble mit dem Pressesprecher des Europäischen Dachverbandes Wind Europe, Christoph Zipf.
2: Welches Signal geht von der Resource 2022 aus?
10: Ja, ein sehr starkes Signal dafür, dass die Industrie bereit ist und willens ist, PPAs zu unterschreiben, Power Purchase Agreements. Das heißt, die Unternehmen wollen mehr erneuerbare Energie beziehen. Es ist ganz klar eine Lücke zu sehen, ein großes Wachstum des Events selbst auch. Also wir hatten wesentlich weniger Teilnehmer in den vorigen Versionen. Jetzt haben wir 1000 Leute hier in Amsterdam und zum ersten Mal haben wir über 200 potenzielle Käufer. In der Vergangenheit war es immer eher schwierig oder die Idee von Resource war eher, dass die Hersteller des erneuerbaren Stroms ihren Strom verkaufen an die Unternehmen. Jetzt sehen wir den Trend umgekehrt. Die Unternehmen kommen zu uns, klopfen an unsere Tür und wollen mehr erneuerbaren Strom beziehen. Und das ist ein ganz klarer Trend, der zu erkennen ist.
2: Das heißt mehr Nachfrage als Angebot. Was ist zu tun, um das zu ändern?
10: Ja, eine ganze Menge muss getan werden. Auf der Angebotsseite erstmal muss das Marktvolumen gesteigert werden. Also es wird einfach nicht genug Wind und Solar zugebaut, das ist ganz klar und äh, wir müssen etwa doppelt so viel Wind und Solar zubauen, wie wir das momentan in Europa machen, um die europäischen Ziele für 2030 zu erreichen. Das bedeutet für Windenergie, dass wir jährlich etwa 39 Gigawatt bauen müssen. Derzeit bauen wir um die 18 Gigawatt, europaweit ist das. Wir sind also deutlich unter den Zielen, und da ist vor allen Dingen die Genehmigungssituation das Hauptproblem, wo aber auch verschiedene Regierungen in Europa auch schon Fortschritte gemacht haben. Deutschland gehört dazu, man hat die Genehmigungsverfahren schon verkürzt und will das auch weitermachen, man hat das Problem also erkannt. Trotzdem ist es so, dass nicht genug Marktvolumen da ist. Ein zweiter Punkt ist natürlich die Marktsituation mit den hohen Strompreisen, die dazu führt, dass die Verkäufer von erneuerbarem Strom derzeit vielleicht nicht unbedingt willens sind, PPAs zu unterschreiben und die Käufer dementsprechend keine Versorgung finden.
2: Das eine sind die Fundamentaldaten, das andere ist die
7: Stimmung.
10: Ja, generell ist die Stimmung positiv. Wir sehen die Ziele der Europäischen Kommission. Der Ausbau der Erneuerbaren ist ganz klar im Fokus. Repower EU, also das ist die Antwort praktisch auf den russischen Krieg in der Ukraine, hat ja nochmal unterstrichen, dass die Europäische Union auf dem Weg ist, die Energiewende zu vollziehen und noch stärker Erneuerbare auszubauen. Von daher ist der Trend schon positiv, aber das habe ich auch jetzt in Gesprächen mit vielen Teilnehmern hier auf dieser Messe herausgefunden. Die Maßnahmen, die jetzt von der EU-Kommission vorgeschlagen werden, um die Strompreise zu deckeln, die verursachen hier Unsicherheit. Und diese Unsicherheit spiegelt sich wieder in einem sinkenden Volumen von neu unterschriebenen
2: PPAs. Wir hatten eine Dame von der EU-Kommission gestern gehört, Frau Abreu, Head of Unit in der Generaldirektion Energie, die hat gesagt, die Erneuerbaren und der PPA-Markt müsse gar nicht davon betroffen sein, da ja ohnehin unter 180 Euro pro Megawatt abgeschlossen würde. Und andere Gründe hat sie ja auch noch genannt. Wie siehst du das?
10: Ja, generell als Windindustrie verstehen wir die Notwendigkeit, die Strompreise zu senken. Jeder spürt und fühlt das. Wir sehen, dass sowohl die Bürger als auch die Unternehmen hier in Probleme geraten. Dementsprechend ist es sinnvoll, den Strompreis zu deckeln und wir unterstützen diese Maßnahmen der EU-Kommission generell. Die 180 Euro sind auch eine Summe, mit der die Windindustrie zumindest weitgehend arbeiten könnte. Allerdings hat die EU-Kommission, und das ist ein großes Problem, hat den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingestanden, eigene Maßnahmen unterhalb der 180 Euro einzuführen. Das bedeutet also, dass wir wahrscheinlich ein Flickenteppich von ganz verschiedenen Maßnahmen pro Land sehen, die erst nach und nach jetzt eintropfen. Und das führt zu Verzögerungen, das führt zu Unsicherheit im Markt. Und das ist alles nicht hilfreich, sowohl für den Ausbau der Erneuerbaren als auch für den PPA-Markt. Vielen Dank,
2: Christoph.
1: Das war die heutige Folge mit dem Ohr an der Stimmungslage der Windbranche. Unterwegs für uns war mein Kollege Georg Eble bei der Windenergie in Hamburg und der Resource in Amsterdam. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.